0: Minando experiencias. El podcast minero donde compartimos información de valor, desafíos y proyecciones en el sector minero.
1: Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué tal, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Percy?
0: Bueno, primero agradecerte ¿no? que, que te hayas tomado el tiempo de estar acá, ¿no? de venir al, al podcast para que cuentes un poco de, de tu experiencia que es amplia en el, en el sector minero, por lo que he revisado eh, en, en tu hoja de vida. Y primero siempre le pedimos al invitado eh, que nos comente acerca de su formación profesional, de los estudios que realizó eh, y todo eso.
1: Ok, bueno, este, yo estudié en un colegio nacional, eh, en una universidad nacional. Este, yo estudié en el colegio INEI número uno en Comas, eh, que queda en la línea Tupacamar, el famoso Politécnico. Y de ahí este, estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Uni, ¿no? este, Ingeniería de Minas. Y una etapa muy interesante, eh, con bastante dificultad. Eh, y cuando egreso, este, al año, ¿no? ese mismo año que egresé, y cuando iba a hacer mis trámites de la universidad para, para mi bachillerato, la universidad parecía una universidad privada, ¿no? o sea, porque yo la había dejado todo pintarrajeada, y cuando volví a hacer mis trámites de mi bachillerato parecía pues, una universidad privada, todo bien pintadito, los, los este, jardines bien ordenados había un cambio muy bueno, ¿no? entonces fue una linda experiencia el haber estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería ¿no?
0: eh, Terminas esa etapa digamos universitaria Fernando claro que ahora yo que soy, yo también soy de la uni pero ya obviamente una promoción posterior a la tuya en, esas, en esa época, ¿cómo era eh, esto de encontrar prácticas, ¿no? prácticas pre o profesionales? ¿Cómo te fue?
1: Muy complicado, muy complicado porque buscar prácticas en las empresas eran muy complicadas. Las que tenían más preferencia eran las universidades privadas y, y realmente los que veníamos de Universidad Nacional, Llames San Marcos, Villarreal, la Universidad Nacional del Centro, o todas las facultades que tenían este, ingeniería y minas, era muy complicado, ¿no? Eh, en aquel entonces me recuerdo que tenían preferencia eran los de Huamanga, porque gran parte de los ingenieros de Huamanga estaban en, en aquel entonces en Min, entonces ellos conseguían prácticas mucho más rápido que nosotros y realmente era bien difícil yo me acuerdo que mi primera práctica tuve que hacerla gratis eh, en una mina, en, eh, eh, digamos, artesanal en, mm. en Nazca, porque yo tenía que demostrar a la universidad que tenía prácticas y no había prácticas. Eran un, y yo me tuve que buscar unas prácticas gratis en una mina artesanal en Nazca y donde explotábamos crisocolas, ¿no? Para el eh, opalo andino, eh, cuarzo rosado, que eran mayormente utilizados para las este, joyitas, estas cosas, ¿no? Entonces, interesante también. Eso me permitió conocer, pues, otro tipo de realidad, ¿no? Y uno tenía que buscárselas, ¿no? Después terminé en esta planta de Otapara, allá en... En el sur, en Otapara quedaba pues, una mina de guido del Castillo que era este, Minera Santa Rosa. Ahí hice unas prácticas y ahí, gracias a eso obtuve pues, mi certificado de, para las prácticas para que me reconocieran el bachillerato, ¿no? ¿Sí? Claro, claro. Sí, eran épocas muy complicadas. No creo que sea solamente mi experiencia, era mucha, mucha gente que tuvo esa, esa dificultad. ¿no?
0: Y digamos la primera empresa, no sé, mediana o grande donde ya te desenvuelves, ¿no? Como digamos como ingeniero de entrenamiento, ingeniero junior, ¿cuál fue?
1: Bueno, mira, en aquel entonces este, la universidad fue muy buena porque eh, comenzaban a llegar las PCs, las este, Personal Computers y este, la, la, la primera que llegó a Perú fue las XT, luego me pasó a las AT286 y después pasó a las AT386, el que tenía una 386 era pues ya no... La computadora te costaba como 3.000, 4.000 dólares. Uh -huh. Entonces, este eh, en la uni yo tuve la oportunidad, de, cuando yo, yo fui dirigente en la facultad de Minas, yo fui vicepresidente del centro de estudiantes, y uh -huh. e hicimos un convenio con una empresa para dictar cursos de computación. Entonces, esta empresa puso computadores, dictábamos ahí en la facultad de cursos de Lotus, programación Pascal, C, eh, no, era, no existía el Excel, el, la hoja de cálculo era en aquel entonces Lotus 1, 2, 3 uh -huh. y d que era la base de datos, lo que ahora es este, SQL y todo el tema. Entonces, enseñamos y yo me aprovechaba de, pues, teníamos que poder, gente que cuidara en las noches las computadoras, o sea, nos turnábamos ahí en el centro de para evitar el robo. Uh -huh. Entonces, yo era uno de los voluntarios porque tenía a disposición las computadoras y comencé a aprender ahí. Entonces... Eh, ahí aprendí eh, bastante a dominar el autodidacta, el LOTUS eh, ya en el curso de programación digital no sé si tú has llevado ese curso o si existirá en el currículo, no me acuerdo porque nosotros nos enseñan en Fortran, eh, en, en la Uni y después pasamos a PASCAL entonces con PASCAL yo me especialicé, estudié ahí este, C++ entonces eh, cuando comenzamos a editar estos cursos de extensión social en la facultad, promovida por el Centro de Estudiantes de la, de la Facultad este, y yo llegué a ser profesor de Lotus 123 y de, y de Pascal. Entonces, esa, digamos, esa experiencia me permitió acceder a unas prácticas, me acuerdo, que eran muy difíciles. Y en aquel entonces, este, me acuerdo Isaac Ríos, un día aparece ahí, por él sabía, él, él era director de escuela de Minas.
0: Claro, claro.
1: Y entonces me dice: Oye, Fernando, me dice: este, ¿Sabes qué? Hay una empresa en Volcan, están necesitando una persona que sepa computación. ¡Anda, bien Bueno, no, entonces me voy, por pues, ¿no? Ese tiempo Volcan quedaba aquí en Gregorio Escobedo 710, en Jesús María, frente, al costado de la clínica San Felipe, y veo una cola de, para la selección. Entonces yo vi, y todos se, se veían que eran personas ya de experiencia, era gente que había tenido mucha experiencia de mina con su currículum, y yo no tenía nada. O sea, yo era un estudiante. Y me acuerdo que yo me estaba yendo y dije, veí la cola. Yo, yo me di cuenta que yo no tenía opción. Y me estaba yendo. Entonces me acuerdo que había la secretaria que estaba recibiendo los eh, este, las, las los Eves, Yanina Basalar, hasta ahora me acuerdo de ella, una secretaria muy alta. Y me dice, ¿a dónde vas? Bueno, le digo, me voy porque no tengo opción, le digo, todos son ingenieros de, de experiencia. Uh -huh. Y yo, no, 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 ven acá. Y me quita mi, mis papeles y, y lo pone ahí. Entonces me pongo en la cola, estaba el último en la cola, pero me di cuenta que entraban la gente y salía, entraban y salían, dije, tan rápido son las entrevistas. Bueno. Y entonces, hasta que me llega, llega mi turno, y entonces entro a la entrevista y el que estaba entrevistando era el gerente de operaciones, era Carlos Wong en aquel entonces, un chino, un, mi maestro, dicho sea de paso, entro a la entrevista y me dice, ¿y tú, ¿y tú sabes este eh, computación? Sí, y él tenía una computadora a su costado. A ver. Hazme esto. Enciéndela, corre esto, y yo, como sabía, ya te quedas. Y me quedé. Y me dio el trabajo de hacer, me acuerdo las, el cálculo de las ese tiempo, el registro de eh, en registros públicos de minería estaban pidiendo pasar las coordenadas parciales a UTM. Entonces, y teníamos todos los denuncios de Volcan para pasar a eso. Entonces, para entrar a la normativa, ¿no? Te estoy hablando de hace muchos años, cuando yo tenía cabello negro y era más flaco. Entonces, este... Y era fácil. O sea, para mí era fácil porque matemáticas básicas. Era transformar claro. coordenadas y... Entonces, yo lo hice en el Lotus, pavo, Entonces... Y, y todo corría rápido. Entonces, yo me comencé a llenar data de las coordenadas parciales por el factor de conversión y, y, y me salían las UTM, pero de inmediato. Claro. Entonces, este... Eh, Carlos me dijo, ya tienes que solucionar esto, y había un montón de denuncios, todos los denuncios de Wolfgang, de Caravacra, de Ticlio, Morococha, todo la que tenía ahí, entonces eh, me puse a orgar, a sacar las coordenadas, entonces, y un día me presento en el ingeniero, le digo, oye, ¿sabes qué, eh, Jerubón Le digo, eh, necesito que alguien me ayude a tipear, porque yo solo no me abastezco. ¿En cuánto tiempo lo hace? En una semana, suficiente. Me puso a una secretaria para tipear las coordenadas, tipeamos y las corrimos y todo y después era imprimir 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 imprimir, imprimir. y cumplimos te quiero vos me hizo oye, sabes que ahora ya te recuerdo entonces fui a registros públicos de mi día a presentar la documentación y todo el tema. una experiencia muy grata te digo y obviamente y él me decía oh, tú no debiste haber estudiado ingeniería de minas tú debiste haber estudiado cualquier otra cosa menos minas me decía no mm -hmm. el eh, Carlos Gón. y bueno terminamos esta experiencia de, de presentar todas estas coordenadas había, yo veía, el ingeniero Wong tenía pues un libro así grande en donde diario le llamaban por radio de la mina y le decían le dictaban el balance metalúrgico el tonelaje tanto, él apuntaba la ley de cabeza tanto, tanto, tanto y luego sacaba su calculadora y después de dos horas de calcular iba llenando su formato y ya recién tenía su balance metalúrgico entonces yo veía que eso estaba ahí y dije pues, esto yo lo hago en, un, en dos patadas Uh -huh. Y el balance metalúrgico es trabajar con una matriz inversa, o sea, nada más, es matemáticas básicas, dos, claro. ¿no? Pero era llevarlo al Lotus, entonces yo hice, ah, hice la, la matriz inversa, pum. entonces probé así aleatoriamente, si un día viene el ligero, le digo, su, su balance y está hecho. ¿Dónde? ¿La ¿Cómo? A ver, díctame la ley de cabeza, pa, lee, pu, y corre pu, y, y se queda así, no te creo. No, 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 a ver, agarra así aleatoriamente, agarra otra, otro balance y metemos los discursos. ¿no? Y ese día fue el último día que también ese, ese libro vio su existencia, porque ya todos comenzamos sí, a llevarlo, sí, o sea, se sí, comenzamos a llevarlo a, a, a Lotus, ¿no? Entonces ya ahí comencé a, a darme más este, experiencia, De ahí me puse a ayudarle en aquel entonces al gerente financiero, que era Enrique Carrera, que en paz descanse, eh, él era el financiero también, entonces... Comencé a tener relación a altas gerencias de Volkan en aquel entonces. El aquel entonces el dueño era el doctor Letz, Roberto Letz Colmenares, eh, Carlos Wong, estaba el ingeniero Absalón Sarabia, eh, Enrique Carrera, ¿no? que eran los, este, los gerentes, y, y, y yo me relacionaba con ellos siendo practicante, ¿no? o sea, el, pero me ayudó mucho en mis conocimientos en computación de tener esa, esa relación. Entonces comencé a verte un poco de comercialización, comerciar a ver los términos de contrato y yo todavía no llevaba comercialización en la uni. Entonces ya cuando llevé comercialización ya era pan comido para mí entonces eh, eh, en la universidad. ¿no? Entonces eso me ayudó bastante eh, eh, el tener esos conocimientos de, de computación porque después cuando yo comienzo ya a trabajar como jefe de guardia, eh, el ingeniero Hugo me dice mira se ha presentado una oportunidad en Volcan allá en Caraguaca, vete jefe de guardia pero yo no sé si realmente vas a hacer rendir", me rendirme pero bueno ya anda bien
0: claro el hecho de el hecho de no estar digamos en, en, como programador no digamos este, estás más en la computadora sentado calculando y el hecho de ser jefe de guardia son digamos, ah no son dos cosas
1: distintas, distintas ¿no? sí son dos cosas y, distintas.
0: y creo que o sea, es válido esa, esa desconfianza si que realmente vas a poder asumir ese ese tipo de función no
1: claro claro
0: pero también digamos si tú deseas eh, escalar, ¿no? O proyectarte en un cargo directivo dentro del, del sector, es importante también conocer de las operaciones. ¿no? Mira, ese
1: tiempo no tanto tenía esa ambición de crecer, sino el conocimiento de saber, de, de aprender, ¿no? eh, Y luego, efectivamente, cuando yo de, de, de jefe de guardia a Volcán, eh, este, me mandan de turno noche, ¿no? Mm. Y, y me acuerdo pues que mi primer este, capataz que era de apellido Chihuaco, no, no, era su, nec, nec, su, su apodo. Su apodo Chapa. Su Chapa era Chihuaco. Me dice, ingeniero, conmigo vamos a la guardia. Y, este, y me dice, el minero tiene que ser borracho, mujeriego y pezuñento. <risa> Eso fue hasta <risa> ahora <risa> me acuerdo. Una experiencia muy buena. Y entramos pues a la buena noche, ¿no? Y era otra cosa. O sea, ya era supervisar, manejar gente, entender la idiosincrasia. Eh, el ser pushman eh, eh, y, y te forma, ¿no? Entonces este, y llegas en un dilema, y dices, oye, ¿para eso estudio ingeniería, digo. Uh -huh. Para estar ah, esto, el otro, la producción, tonelaje, y, y mientras tanto, las estadísticas, las matemáticas cuatro, eh, la física tres, y todo.
0: Entonces, no no lo Exacto. De... O
1: sea, tú no veías, ¿no? Sí. Pero y llega un momento de frustración, porque estás ahí, dices, yo, yo salía de, de me acuerdo de turno de noche iba a mi habitación y abría la ventana y veía un cerro y dice ¿para eso he estudiado? porque ese tiempo no había internet con las justas tenía una radio que captaba pues ondas AM ¿no? de, de, de cualquier otro país y, y era complicado entonces entras en un dilema ¿para eso he estudiado yo? Entonces, y luego viene después de una etapa de, de la aceptación de, de, de ese golpe que creo que todo el mundo lo ha vivido cuando comienza a trabajar en operaciones y dice entonces ¿cómo puedo yo aplicar mis conocimientos a lo que realmente a contribuir en el desarrollo de la ingeniería. Entonces, y ahí comencé, pues, de nuevo a ver los temas de los tiempos, un poquito a ver este, la productividad. Entonces, y, y los ingenieros más antiguos que eran realmente pushmas, estás haciendo tonterías. Me dice, no, eso acá, hace, eso no. aquí el que saca minerales, el tigre, sí. ¿no? Mm -hmm. Eso tus cálculos por ahí no es bueno. Pero eh, siempre alguien está mirando. Entonces yo comenzaba a hacer esto, comencé a sacarle esa, con topografía. Entonces me vieron ahí por ahí que era muy apegado a esto. Entonces me dijo, saque a Fernando, sácalo de guardia y mándalo a ingeniería. Mm, yo hice sí. cuatro meses, en toda mi vida hice cuatro meses de guardia, nada más.
0: Cuatro meses. Nada ¿no? más. Y de ahí pasaste a... Y de ahí
1: me sacaron a ingeniería, me dijo que podrían contribuir ahí más. Y en, y, y en, en geología, pues... Los topógrafos estaban con sus libretitas ahí tomando y decían: No, eso lo hicimos en Lotus y, y, y el cálculo de coordenadas, todo era ya rápido. Comenzamos a revolucionar muchos temas ahí. Mm. Entonces, este, comenzó a cambiar los softwares para ya un poco de 3D y todo el tema. Pero entonces, eso lo comenzamos a aplicar y yo les comencé a, inclusive a, a replantear los diseños de, de, de varias cosas. Entonces, este, mi contribución fue en el área de ingeniería bastante y ahí me fui perfilando ya para ser ingeniero de planeamiento, ¿no? Entonces, porque ya conocía la operación. Yo entraba a la mina, sabía esto, conocía, conocí la productividad, eh, sabía cambiar rieles, sabía cuánto demoraba la locomotora, cuánto demoraba el tram. O sea, eso ya lo tenía porque yo lo había vivido ahí. Entonces Y es más, yo estaba siempre actualizando mi información para hacer mis cálculos. Gracias. Entonces, eso me ayudó bastante a, a digamos, a, a tener ese perfil de, de, de planeamiento y ya con el tiempo, este... Eh, fui ingeniero de planeamiento, pues, ¿no? entonces eso fue el inicio, ¿no? pero sí, justamente la, la, las herramientas de, de informática eh, fueron una era, una ayuda para, para volcar todos estos conocimientos aprendidos en la universidad. ¿no?
0: Creo que, y eso, y eso que te digo, bueno yo como te decía, ¿no? soy una promoción posterior obviamente, no se ve mucho, ¿no? o sea, los ingenieros de minas llevamos cursos como Visual Basic también en el centro hay eh, C++ pero creo que no, no son muchos los que profundizan, pues no creo que no le ven mucho valor a eso y ahora lo que se está viendo es todo lo contrario, ¿no? con esto de la tecnología 4.0 de, de lo que es transformación digital, ¿no? eh, se está necesitando bastante ingenieros de minas que conozcan el sector, los procesos, pero también que tengan, digamos, cierto conocimiento en tema informático. No,
1: no, es que es, si no saben, ya quedó fuera. Mira, yo te digo, eh, yo soy profesor de, de, en, en tres universidades, uh -huh. en la maestría de tres universidades, y te digo, este, hay ingenieros que no manejan el Excel, y realmente a mí me, me, me molesta mucho eso, porque eh, el Excel tiene unas herramientas, pero no Excel para hacer cuadritos, o sumas, o restas, si ¿Sí, no? el Excel te hace simulaciones, programación macros. lineal, macros, puedes hacer escenarios, y te búsqueda de objetivos, este base de datos, tablas dinámicas, o sea. Entonces, si un ingeniero tiene la información o no interpreta la data, entonces, pues ¿para que es ingeniero? O sea, si, si va a ser ingeniero para ser capataz y e ir, a, ir a tirar látigo. Y no, no, eso, eso ya fue. Eso fue en el siglo XX, ¿no? Entonces, ahora el ingeniero tiene que ser más proactivo, o sea, tener más herramientas, o sea, los conocimientos que te dan de Ingeniería de Minas, propiamente dicho, complementados con tus herramientas eh, informática, ahora estamos hablando de Machine Learning, ahora estamos hablando de Ingeniería 4.0, ya estamos en la 5.0, o sea, si no manejas un base de datos, no manejas eso, entonces, este, tú puedes tomar un montón de información y solamente verle la información como un conjunto de números, en donde, si tú no las interpretas, o las estadísticas, las analizas, haces su varianza, haces la distribución y ahí está la información. ¿no? Y ahí está la información. Entonces, en las maestrías, en clase, yo les digo, ¿qué ven en este cuadro? Y todo el mundo me describe el cuadro. Digo, Vean más allá de lo evidente. O sea es, Esos números te están diciendo que hay esto, el otro. Entonces, este eso es lo, 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 lo interesante. ¿no? Entonces, los ingenieros tienen que salir con esa con esa predisposición, ¿no? Para ser bastante competitivos. De lo contrario, van a quedar ahí como, en el, como un denominador, ¿no?
0: Sí, sí. El otro día también veía una estadística, ¿no? De, de que hay una sobrepoblación de, de profesionales eh, mineros, ¿no? Ingenieros de minas. O sea, creo que, la, digamos, entre la oferta y la demanda, había algo de 400, digamos, ingenieros que salen al año y no, no tienen, digamos, un puesto, ¿no? No hay una oportunidad laboral, porque, como bien sabrás también... Eh, no hay muchas minas, o sea, no se abren muchas minas en el Perú todos los años, ¿no? Hay problemas con el tema de la regulación y conflictos sociales y muchas cosas, ¿no?
1: Por eso está el tema, o sea, no es que tú esperes que la oportunidad se presente, sino tú tienes que buscar la oportunidad. Eh, eh, mira, yo en mi vida profesional he trabajado en gran minería, en hasta en pequeña minería. Mm. Pero si tú, y, y en todos, tú tienes la capacidad de sacarle el mayor provecho. ¿no? el mayor provecho, por ejemplo en pequeña manera la gente no sabe hacer contratos la gente no sabe eh, ver los términos comerciales si, si, si hubiera un ingeniero que les apoya eso yo creo que eh, estarían desarrollando ingeniería aplicando sus conocimientos, no necesariamente pues, en una gran empresa ¿no? entonces este, yo creo que hay que ver las oportunidades no, no solamente esperar entrar en las grandes empresas para poder desarrollarte yo creo que te puedes desarrollar. Mira, en, en aquel entonces, cuando yo estaba en la universidad, todo el mundo quería irse a Sauder a Centromín y a Hierro, Perú. O Marcona, ¿no? Que era la Marcona Main Todos eran así, el común denominador, todos. Es más, hacían plan de becas y se peleaban y concursos y todo el tema. Y yo nunca fui. No es porque no, no, no calificaba, sino sin que dije no. Eh, yo... Hay otro sector, entonces, eh, y, y Volcan en aquel entonces era solamente Carahuacra. No es el Volcan, no claro, era Carahuacra, ¿no? Y, y era considerada pues, una mediana pequeñita. O que iban sí. a trabajar ahí los que no tenían oportunidad de entrar a San Romín o a entrar a sauder el otro. No, no, sino. Y ahí me permitió desarrollarme. Tuve la oportunidad de tener contacto. Imagínate, ese tiempo. Un practicante que vaya, por, que haya ido a, a, a tener la oportunidad de estar en reunido con el gerente, mm. dudo, ¿no? Hasta yo ahora, si tú, ¿no? exacto. en cambio si la tú estás en una empresa tienes el acceso y tienes ese, ese contacto, entonces te, te, vas con, te, te abres. Pero yo te digo, tú, uno tiene que buscar la oportunidad y no esperar, pues, que yo entrara a una gran empresa. Yo creo que la oportunidad está. ¿no? Eh, algo que yo recuerdo mucho es una entrevista que vi a Antonio Banderas él decía, ¿no? En España todos los estudiantes universitarios pretenden terminar la carrera e irse a trabajar a una empresa pública, porque es grande ¿y qué? Ser parásito y ser un, un burócrata más. Mientras que en Estados Unidos ¿no? los estudiantes están pensando en hacer empresas mm -hmm. ser emprendedores y así nace Google, así nace Apple, así nace este, Amazon, o sea es verdad. Ellos no han ellos no han pretendido pertenecer a grandes empresas, sino ellos dijeron, yo voy a hacer la empresa. Yo creo que hay que copiar ese ímpetu y creo que se está dando. Yo creo que aquí en pero hay mucha gente que está desarrollando ese tema, ¿no? Este podcast, por ejemplo, es uno de ellos. Tú sí. eres ingeniero de minas y estás haciendo un podcast. Pero qué, hace? oye, ese pata debe estar haciendo pues sacando mineral, ¿no? Uh -huh. Sí y no, porque ahora los tiempos han cambiado, la realidad es otra, el entorno es otro. Y si uno no se pone, pues, al compás del, 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 de la tecnología y, y al, al compás del, de los cambios este, temporales, obviamente, pues, este, quedas en el letargo, ¿no? Entonces, la oportunidad está en todo ahora.
0: Ahora que mencionabas eso, ¿no?, de, de justamente aprovechar las oportunidades y no ver solamente, ¿no?, las empresas grandes, que actualmente también hay, ¿no?, empresas, digamos, eh, grandes que, digamos, todo egresado quisiera entrar, y me recuerda esta frase ¿no? ¿qué quiere ser? ¿no? Este, ¿cola de león o cabeza de ratón? ¿no? claro ¿No? justamente como tú decías ¿no? creo que sentarte como un gerente general, un gerente corporativo o un dueño ¿no? Eh, tú que comienzas como practicante en una empresa grande nunca se te va a dar ¿no? y es, es eso creo que el mensaje, aprovechar las oportunidades que se te presentan e ir, ir escalando ¿no? Y, y ahora que lo mencionas este, Fernando digamos cuando ya comienzas ¿no? como jefe de guardia, entras como jefe de planeamiento, pero también tú llegas a puestos directivos, ¿no? Sí. sí Cuéntanos esa experiencia, ¿no? Porque creo que el, varios hemos pasado, ¿no? O hay varios digamos este, colegas que quieren apuntar ¿no? a un puesto directivo, una gerencia. ¿Qué es lo que nos puedes contar en base a tu experiencia?
1: Eh, bueno, si, si eso hubiese sido yo el llegar, eh, o, o trazarme, el querer ser a, a costa de él, creo que ni lo hubiera llegado a ser. Yo creo que ahí es, está en función a, a tu desarrollo y a tu desempeño y a la valoración que te da tu entorno. Entonces, todo lo que te he contado, el, el desarrollar en conocimientos de ofimática y todas estas cosas, ayudaron a que, por ejemplo, yo me di cuenta, en aquel, cuando estaba en Volcan, yo me di cuenta que mis conocimientos de economía eran limitados. ¿Y por qué? Porque yo interactuaba con el, en aquel entonces el gerente financiero de Worker, que era Enrique Carrera, que te digo que ya descansa en paz, tipo de primera, eh, que tenía la paciencia a veces de enseñar, Entonces yo, yo veía y ya no entendía. ¿Por qué? Porque yo no había estudiado finanzas, sino yo, yo había estudiado, pues, este ingeniería de minas. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, por ahí fue, entonces, hasta que y vi a mis compañeros y todo el mundo estaba, oye, ¿sabes qué? En tal mina pagan bonos y ese tiempo no había utilidades, sino habían minas que pagaban bonos. Y Simsa, que era San Ignacio Morococha, era una mina que, donde todo el mundo quería irse a trabajar. La mina más moderna, subterránea, limpia, impecable, mecanizada, que de enchanchamada y todo el tema. Y yo postulo por el comercio ahí a una y dejo Volcan y me voy a San Ignacio Morococha. Tuve una experiencia, casi un año estuve por allá por San Ignacio Morococha, Una mina muy bonita, aprendí mis conocimientos de mecanización, pero no me sentía cómodo. No me sentía cómodo, eh, era una experiencia muy, muy, muy buena. Y este... ¿Y qué pasa? Eh, Carlos Wong me vuelve a llamar y me dice, oye, Fernando, vuelve. Yo te he formado y te vas a servir a otra empresa. Sí. No, le digo, porque allá me están pagando. ¿Ves? ¿Ves? Ahora me vienes a condicionar. Me dice, Ahora, no, no es eso. sino te yo, yo, yo no vivo el aire, ¿no? Entonces, y efectivamente entre idas y venidas y me hace regresar. Y en la última reunión que tuve con Carlos Wong, que es el gerente de operaciones en aquel entonces de Volcan, me dice, oye, Fernando, yo quiero que me acompañes en un sueño. Sí, pero ¿qué sueño? Le sueño. ¿No? Entonces me dice, que vamos a comprar Centromín, Centromín, pero es que Centromín, Carahuacra, Volca, Carahuacra, y al costado está Centromín, pues San Cristóbal, Andechau mm. está más allá, y al, antes de llegar a Caraguay está Martón, por la privatización. Y yo decía, ¿pero ¿cómo? Y realmente era una cuestión de locos, porque ¿cómo vamos a comprar Centromín si no teníamos plata? Mm. Me convence Carlos Hugo de volver de, de, de Sims a Volca, vuelvo a Volca, y este, pero ahí sí ya me trató mejor, ya me dio el cargo de jefe de proyectos, este, me dio otro trato económico y bueno, entonces comenzamos. Me dice, como él sabía que yo era muy pegado a mis cálculos, a los cálculos y el tema, comenzamos a hacer la evaluación y el due diligence de, la, de San Cristóbal, Andaychagua, que está, que en aquel, eh, ya Fujimori había hecho la privatización y Centromil lo dividieron. Esa era la unidad, compañía minera Mar Tunnel, que era Mar Tunnel, San Cristóbal y Andaychagua. Entonces, este, comenzamos a, a, a hacer el due diligence, ¿no? Y, y Carlos Wong formó un grupo de cinco ingenieros, que era Carlos Wong, era Edwin Salinas, que en paz descanse, que era el geólogo, y yo en la parte minera, este, Enrique Carrera en la parte financiera y Pepe Picasso, que es, creo que hasta ahora sigue en Volcán, que era el que lideraba toda la compra. Y comenzamos a hacer un trabajo de hormiga, de la nada. ¿sí? Comenzamos a evaluar, a hacer las visitas a San Cristóbal, a Chagua, para ver todo el, el, el crecimiento. Hicimos un equipo este, eh, in-house, ahí en, en Volcán, y luego pues este, se, se presentaron tres postores que era Boliden de Suecia, eh, San Ignacio de Morocoche, que era Simsa, la empresa que yo había dejado de trabajar, y Volcan, ¿no? Y el patito feo era Volcan, pues hoy sí Volcan no tiene ni para el té, ¿cómo va a comprar esto? Entonces, este. Y, y hicimos el due diligence y en las visitas, eh, obviamente, pues la preferencia de nosotros, nosotros, siempre los peruanos, los gringos es bueno, o sea, los gringos los trataban bien, y, y lo de Volcan, eh, en la mesa de, de, de servicio ahí almuercen, ¿no? Pero no importa, eso fue una experiencia interesante. Cuando se aperturaron los sobres, fue lo interesante. Boliden ofreció 80 millones por San Cristóbal de Chagua, Sims eh, 60 millones, y Volcan ofrece 127,777.77 .77 millones de dólares. Por la Gana Volcan. Ese día, yo creo que el, el, el valor de los profesionales que habíamos hecho esa evaluación subió, entonces el, la experiencia no es que uno busque valer más, sino que el mercado te dé el valor por lo que haces, no, yo no había buscado eso, yo había buscado hacer un trabajo bien utilizando las herramientas ¿no? y eso fue una experiencia muy buena, al día siguiente tuvimos que tomar este, la posesión ya de San Cristóbal Andichavo y todo el tema y este, nos fue muy bien, entonces ahí comienza el crecimiento de Volcan, lo que era Carahuacra, se compró Centro Mí, se compró San Cristóbal, Andichau y Martúnel. Entonces ya éramos grandes. Entonces este, el doctor Letts estuvo muy alegre y luego pues este, se viene la compra de, de, de Cerro de Pascu. Pero la primera opción la tenía Doran porque Dorran tenía la orolla mm. y la primera opción de que compren Cerro de Pascu era Doran y Dorran dice no, no voy a ir. Entonces se apertura y luego me envían a Cerro de Pascu a hacer el due diligence para comprar también Centro Mí, y compramos por 62 millones de dólares. Y entonces ahí a Volcán dejó de ser Carahuacra, San Cristóbal y Anday chavo y Martuñel, sino también se amplía con este San Cristóbal, de, perdón, este Paraxia. Y ahí se decide, este, ya el directorio decide nombrar la unidad Yauli y la unidad este Paraxia. Entonces ya imagínate, en dos años el crecimiento de Volcán fue estrepitoso. Ahí me di cuenta que eh, se, se tenía que hacer muchas evaluaciones económicas, modelos económicos, y, y como te decía, ¿no? mis conocimientos en, en economía eran limitados, entonces decidí hacer un MBA. Y de ahí este, terminado todo ese proceso, eh, yo me voy a trabajar a, a Brocal como el año 2000 como, como jefe de ingeniería en una primera etapa y de ahí este, a la segunda etapa como como, ya termino como superintendente de mina en, en Brocal, con todo ese conocimiento. Entonces, eso me ayudó. Eh, los conocimientos eh, es en Brocal donde hago la maestría ¿no? eh, y el MBA, y con muy buenos resultados, porque también hay hubo otros retos. no o sea este, Brocal era una empresa que teníamos eh, atajo abierto con una relación de desbroce de 15 a 1 mm. y produciendo mineral polimetálico. No, entonces estábamos en una situación crítica y ya con todo ese background que yo venía de, de Volcan, eh, nos armamos un equipo muy bueno también allá en Brocal, eh, con geología, este, mina, ingeniería y planteamos algo fuera de foco, tercerizar la operación minera. Y todo el mundo decía, ¿cómo vas a tercerizar el core del negocio? El core del negocio de minería, y es lo que le digo a los chicos en la maestría. En una mina, ¿cuál es el core del negocio? Tu producto final, dónde, ¿de dónde sale tu producto final? ¿De la mina o de la planta? De la planta. Entonces, si tú da tu valor... Ya, eso ya, con conocimiento de minería, pues, este, obviamente, de, de, de la maestría, ya comienzas a hacer tu cadena de valor uh -huh. y ves dónde puedes tú realmente añadirle valor para que tu producto final suba, ¿no?
0: O sea, ¿tercerizaron el, el procesamiento del... No,
1: tercerizamos la operación minera.
0: ¿La operación minera? Claro. O sea... Pero, entonces, digamos... Eh, Ahora se ve mucho eso, ¿no?
1: Ahora, pero en la primera mina que hizo en el Perú, eso fue Brocal, mm. ya, con Graña y Montero. Y a Graña también le fue tan mal porque eran civiles que querían ser de mineros y este hacen una asociación con TIS, también no les fue bien, y se quedan tres o dos, me acuerdo dos, Steve Dixon y Carvan de Ren, que son los fundadores de Strachum. Strachum nace en ya. Brocal y nace cuando yo estaba ahí los conozco a ellos.
0: Claro, Stracon, digamos, ya. es esta rama, ¿no? Exacto.
1: Minera de... Exactamente. Esos de ellos materia. nacen ahí. ¿Y para qué? Sí, hicimos un buen trabajo con la gente de Stracon. Me acuerdo con Steve, que era el... el creo que es el CEO hasta ahora. Y, y este... Y Carl van der Bren, que era el que estaba ya en obra. Eh, trabajábamos muy duro. Y, y fue una experiencia excelente también en Broca, ¿no? Con, con bastantes buenos resultados. En aquel entonces, ya casi para retirarme, este, yo diseñé Marca Punta. Es más, yo tengo las fotos del primer disparo de la rampa de Marca Punta, que es mi diseño, yo la diseñé en Mansai. en aquel entonces. Todo el, el diseño de Marca Punta, ahora es una mina subterránea, ahora Brocal ya es una sí. mina más grande, subterránea, entonces, eso fue mi diseño. Es más, toda la, la ruta del tren que va desde Cerro Pascua hasta Guaraucaca, hasta que es la planta concentrada, ese es mi diseño, ¿no? toda la, la ruta del tren. Eh, recuerdos muy interesantes y muy bonitos ¿no? de la experiencia de Brocal. O sea, volcan un crecimiento para aprender mucho de compras, de yacimientos. Eh, Brocal una, una reingeniería de procesos con otro tipo de conocimientos y con profesionales muy buenos que, que, que apoyaron. O sea Lo que yo comencé a apreciar es que el, el, el minero no solamente es duro, es muy sensible, pero siempre y cuando uno lo demuestre con un buen argumento yo creo que ahora este es más este se ha, se ha aperturado el, el minero profesional el minero hoy en día es más aperturado aprovechando que la tecnología es inclusiva la tecnología de hoy permite una inclusión tremenda entonces yo no creo y yo, yo soy, de, soy enemigo de usar la palabra inclusiva debemos usar que la tecnología es, abarca todo Hay, rompe barreras deberíamos de trabajar con una palabra ¿no? sin barreras mm porque eh, la inclusión suena un poco de político o, 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 o segregación de uno y el provinciano y el limeño y eso yo creo que debemos acceder qué es lo que nos ha hecho daño en estos últimos años. ¿no?
0: Ahora que lo mencionas, eh, Fernando, de los perfiles ¿no? de, de, de los profesionales del sector minero, es algo que he visto también, eh, quizás los que ahorita están digamos, en las gerencias o los que toman las decisiones en las empresas mineras ¿no? generación x pues no uh -huh. eh, uh -huh. personas mayores que quizás no han nacido con la tecnología mucho se les hace difícil y creo que convencer a esa gente el valor que te puede aportar eh, no sé pues este un, un aplicativo ¿no? un hardware eh, es creo que no sé un poco más complicado ¿Cómo lo ves no 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 mira mira al contrario yo creo que
1: ahora esos Generación X ya creo que están pasando, porque te digo, o, o están en las muy grandes que nadie los va a mover porque para mover tienen que, sí. no sé, pero yo te digo, en, en, en otro sector minero y también que hay profesionales muy probos, o sea, muy profesionales que creen en el cambio, por ejemplo, te puedo dar a Lucho Rivera de Goldfield, tipo abierto, ha sido eh, este, presidente del Instituto de Ingeniería de Minas eh, y, y yo he sido director con él en el Instituto de Ingeniería de Minas está este Edgar Orderique en Las Bambas, o sea, o sea, son gente que es aperturada, o sea, Jaime Polar en Sumagol que es ingeniero mecánico, pero totalmente aperturado, eh, está llevando una mina, con, no, no, no compra este software, sino los desarrolla ahí mismo, con muy buenos resultados, o sea, eh, yo te digo, de repente, no lo difunden, mm. ese es el otro tema, ¿no? Eh, nosotros los mineros somos pésimos comunicadores, trabajamos muy bajo perfil a veces y a veces no, lo dif no difundimos lo que hacemos yo he visto en muchas minas que se desarrollan, yo me acuerdo yo, este, yo trabajo en minas, eh, gracias a la tecnología eh, se ha hecho pues un dispatch eh, in house porque no teníamos la plata para comprar este, el, el, estos softwares de, de extranjeros de extranjero. Entonces dije, oye, pongámosle un GPS a cada uno y con las señal de celular vemos y, y sacamos, e hicimos algo. Pero eso lo, se ha pulido y ahorita ahí, yo me acuerdo, es más, para Hatby, yo me acuerdo que se compró un sistema de dispatch desarrollados aquí en Perú, uh -huh. aquí en Perú. No se compró eso y, y, y les va muy bien. Yo te digo porque yo, yo fui el que eh, firmé ese contrato con ellos cuando creo, estaba en Hadley.
0: creo que Hadby y eso también conversando con otros colegas es una de las minas que apuesta o sea no solamente es que ahí está Javier
1: del Río o sea Javier del Río es el es, eh, también de la UNI uh -huh. ¿no? y imagínate o sea, es un tipo de primera totalmente aperturado muy preparado entonces eso de los antiguos yo creo que no yo creo que hay más bien ahora están dirigiendo eh, gente muy aperturada y sobre todo que cree en la parte académica y eso es muy bueno en las nuevas generaciones lo que pasa es que se da la oportunidad, pero también la gente tiene que prepararse para coger la oportunidad. Eh, claro. El otro día hablaba con Javier del Río y me dice, necesito que hable gente que hable inglés. Mm. Entonces es una gran limitante aquí. Eh.
0: Sí, sí sí, ¿No? sí,
1: sí, sí. pues puede ser muy bueno, todo, pero no sin inglés, pues ya, ya te limitaste ahí. Entonces hay que desarrollar. Entonces eh, yo creo que el mensaje a todos los alumnos, y te digo inclusive a mis alumnos de del posgrado, eh, no pues que yo no puedo porque estoy en la mina oye pero ahora la conectividad
0: sí, te, puertas. te abre muchas muchas puertas definitivamente puedes
1: estudiar inglés eh, online hay estos cursos estas empresas que ofrecen sin hacer de cherry a nadie a eh, estas empresas que te ofrecen inglés no profesores que ofrecen inglés o sea oye Esfuérzate, o sea, es, 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 está ahí las oportunidades, si tú no las coges, es cuestión tuya. No. ¿no?
0: O sea, creo que ahora, eh, y es más en la pandemia, estas plataformas e learning de. reventaron, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Sí, y no solamente en inglés, <coughs> o sea, un montón de cursos. No, todo. Todo tipo de cursos.
1: Ahora yo veo que hay bastante gente que estuvo en el MIT, un curso de transformación digital, y, y totalmente, o ¿sí? sea.
0: Y hablando de tecnología, Fernando, también he visto, recuerdo vi una ponencia tuya en, en el instituto hablabas acerca de transformación digital ¿no? claro eh, que quizás ahí eh, yo recuerdo que hacías como que muy hincapié que la gente mucho confunde creo sí. el tema de transformación digital O sea, nos puedes ahí digamos un poco <risa> claro. explicar es que, mira, cuál es la, tu perspectiva la transformación digital
1: es una estrategia la transformación digital no es que lo que yo tengo acá o sea voy a yo tengo mi desorden acá lo voy a, a, a digitalizar mi, estás digitalizando tu desorden el desorden que tienes acá, los En cambio, cuando, cuando se habla de transformación digital, es una estrategia de la organización que, en, en, en relación a procesos. Y esos procesos te van a permitir hacer seguimiento en línea de, tu, de, tu, de los controles que tú puedas, quieras tomar. No, no solamente del proceso, sino de las personas, del entorno. O sea, es, es mucho más macro. No es una cuestión... Este, que pasar los planos que están antes en, en estos planes hay que pasar al auto, autocado, digitalizar. No, eso, eso no es de transformación. De transformación es una parte de la estrategia y eso también tienen que entender los directorios, ¿no? Que hoy decimos, vamos a, a, hacer, a tener una transformación digital, ah, entonces veamos nuestros procesos en completo, veamos cómo está nuestro mapeo de procesos. Y hay otra cosa, no solamente es, el recurso humano es muy importante porque a veces la gente no está preparada para eso. Entonces, hay todo un proceso. Entonces, vamos a decidir hacer una transformación digital. Muy bien, comencemos a preparar por capacitar a nuestra gente, eh, analizar nuestros procesos, en donde podemos tener una mejor, una oportunidad de mejora, y, y poco a poco ir logrando esa... esa tra por eso se llama transformación, es gradual. No es que de la noche a mañana ya, ya, ya somos digitales. No, no, no.
0: Es como que ya tienes tu aplicativo y ya eres digital. No, 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 no. no. No y, y con respecto a las tecnologías específicamente, no este, el big data, ¿no? el machine learning, he visto también muchas iniciativas de empresas peruanas ¿no? que están desarrollando. Sí,
1: eh, ahí las están desarrollando eh, con muy buen criterio y con muy buenos resultados. Yo sé de un caso de uno de ellos, que lo conozco, uh -huh. tampoco voy a decir quién es, pero que trabaja en Barry, trabajó en también y dijo, ¿sabes qué? Yo voy, voy a hacer mi empresa y está, le está funcionando. Está yendo hoy poco a poco. Está trabajando en el tema de, de machine learning, big data, etcétera. Pero es una cuestión de decisión, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y yo creo que ese tipo de emprendimientos son los que debemos nosotros, este, eh, impulsar, ¿no? Y fortalecer.
0: Justo eh, conversaba también con otro invitado que se dedica al tema tecnológico para minería y me hablaba también esto. Bueno, aparte, digamos que lo que genera estas empresas. Eh, esa oportunidad que tienen digamos estudiantes ¿no? de, de ingeniería de minas y también de la parte de la parte técnica ¿no? de poder formarse en estas nuevas tecnologías porque no hay o sea no es no hay muchas empresas que se dedican a esto entonces este el hecho de que de tener la oportunidad él me, él me contaba ¿no? por ejemplo eh, ingenieros mecatrónicos electrónicos van a mina conocen claro. pues la operación me dice y, y a ellos les gusta ¿no? porque es, lo ven como un reto mucha gente nosotros, bueno, que hemos pisado varias minas no lo vemos tanto así, pero gente de otros rubros ir a hacer un trabajo en una empresa minera, lo ven como un, un reto o un logro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, que creo que, como tú dices, ¿no? eh, deberían ver más, más de estas empresas, más de estos profesionales que apuestan, ¿no? Que apuestan que no es fácil también porque varios me cuentan no es todo un proceso eh, muchos obstáculos, muchas barreras pero es parte de, creo, ¿no?
1: Y así es, así es pero la oportunidad está Está en cogerla, ¿no? Y sobre todo estar preparado para la oportunidad que se te
0: presente. Definitivamente, hablabas del tema del inglés también. Claro. Había una estadística: menos del 10% de los profesionales eh, manejan el inglés, ¿no? Y, y creo que yo que converso con gente también del extranjero, me dice, o sea, desde el punto de vista minero, el peruano está bien visto. O sea, eh, hay experiencia acá: gente especializada, no sé, en geotecnia, en perforación, en voladura, hay gente, pero. Creo que la limitación para poder exportar ese tipo de talento es el inglés y, y creo que ahora con estas plataformas, ¿no? con tanta información o, digamos, este, facilidades que hay, ¿no? Es algo que se debería trabajar mucho más.
1: Así es, así es.
0: Con respecto a las proyecciones, Fernando, ¿cómo ves de acá las proyecciones de unos 10 años, 15 años? Tú, qué, digamos, has pasado ¿no? etapas, como me decías, de los inicios de volgan que estamos hablando muchos años atrás. ¿Has visto cómo se ha desarrollado, el, el, digamos, el, la minería acá en el Perú? En base a tu perspectiva, ¿qué es lo que puedes ver de acá a un horizonte de 10, 15 años? ¿no? ¿Qué es lo que se viene?
1: Mira, eh, el peruano es muy trabajador, el peruano es muy este, empeñoso, emprendedor. Eh, tanto así que ahora en el extranjero, hace poco estuve en el extranjero, y dicen, yo quisiera que peruanos vengan acá, que se vayan a Venezuela que se vayan a Bolivia que se vayan a Nicaragua y voten esos presidentes porque ustedes sí tienen la capacidad de meter presidentes a la, a la cárcel ¿no? ¿No? Y, y dicho hecho nosotros estamos haciendo aquí la guerra a, esto, a estas políticas ya trasnochadas ¿no? entonces lo que se espera para el futuro eh, yo creo que eh, el material humano lo tenemos lo que debemos es creernos a nosotros mismos. El peruano todavía no se le termina de creer. Hasta ahora nos cuesta decir que el Perú es un país minero. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque han mal informado. ¿no? Que la mina contamina, que por acá. Pero si tú te ves, ¿quién es el motor principal de la economía peruana? La minería. Pese a todo lo que nos ha tenido con este pésimo gobierno que nos ha dejado, los índices macroeconómicos del Perú está mejor que es el mejor en Latinoamérica no. pero gracias a qué a la minería entonces hay que aceptar eso y, y, y la gente tiene que creérsela todas las nuevas generaciones y, y, y nosotros internamente como peruanos olvidarnos de esa de ese el provinciano el limeño eso no yo creo que eso esos resentimientos debemos de olvidarnos y en vez de estar creando alimentando esos resentimientos está la oportunidad de ser mejores profesionales ¿no? el otro día eh, me entrevistaron y me dijeron usted cree que, eh, que yaveco va a ser este la, la empresa y este cómo se llama autónoma y eso va a generar desempleo y quién te ha dicho le digo al contrario y yo quisiera ver ¿no? a un peruano del perú profundo como habla eso que no salga a tirar lampa y que salga a operar pues autónomamente, que sea eh, que sea elegible, que sea un técnico, que no solamente sirve para hacer trabajo de mano, sino un trabajo intelectual, pero para poder lograr eso tiene que prepararse, entonces, y tenemos que prepararnos para ello. Entonces, al contrario, lo, lo, eh, que, 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 que ya ve como hacer una mina, una mina autónoma, excelente, eso te va a generar mucho desarrollo, entonces te va a obligar a que tus competencias mejoren entonces en vez de estar alimentándonos de odio alimentémonos en prepararnos en ser competitivos en un mundo laboral que a la larga va a ser mejor te va a ser mejor persona te va a educar y en el futuro no te vas a dejar engañar ya por otros, otros políticos que ven a hablar este, de, de, de políticas trasnochadas ¿no? entonces y eso nos va a hacer mejor país yo veo eso adelante porque el, el recurso está el Perú como recurso no va a estar, pasen de 30, 50 años, el recurso va a estar. Si no, el tema está cómo sacar y cómo aprovechar eso. Y está más en las personas, en enfocarnos en que debemos de mejorar eso.
0: Definitivamente creo que algo del 15%, 14% representa lo que es la minería, ¿no? Dentro del PBI eh, se habla mucho de esto y, y también creo que las proyecciones son positivas, ¿no? porque ahora con esto de, de las energías renovables, ¿no? de claro. la batería de los autos eléctricos se van a necesitar metales definitivamente y uh -huh. nosotros somos una fuente de eso, ¿no? para, para todo el mundo eh, yo agradecerte Fernando creo que ha sido una charla bien, bien interesante, ¿no? quizás ver esto un poco de ver la minería un poco de antes de sus inicios, ¿no? Esas, esas etapas, ¿no? que uno que uno recuerda como, como profesional y... Y nada, bueno, agradecerte y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos, chao.